1: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. E diamo subito la linea al nostro Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e saluto Sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde di RPL, Federico il meneghino volante che avete appena ascoltato, il nostro nocchiero, il nostro Roberto Colombo. Buongiorno, benvenuti, bentrovati, oggi è lunedì santo, il 29 di marzo, pensate che la settimana prossima a Pasquetta credo proprio che non saremo in onda, quindi ci ritroveremo Il martedì successivo, l'8 aprile, allora, care amiche amici miei, ma non dell'avventura, cominciamo subito la nostra trasmissione, l'appello è sempre quello, date il sangue in ospedale, serve sempre, chiamate l'Avis, andate, fatevi tirare il sangue, che così vi fate anche gli esami e vi fa bene alla salute. Eh, Se poi avete avuto una diagnosi positiva Covid, una negativa, ovviamente rilevabile da tampone, chiedete che si estragga il plasma iperimmune avete salvato la vostra vita salverete altre vite perché chi salva una vita salva il mondo intero e visto che è lunedì santo cominciamo la nostra trasmissione con un pezzo del 1973 un pezzo che è rimasto nella storia direi carl anderson superstar da jesus christ superstar e andiamo
3: I don't understand why
1: you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had a plan. No, I'd just use such a backward time and such a strange land. If you come today, you could have reached a whole nation. His ruling for BC had no math education.
3: Don't get me wrong. wrong. Don't get me wrong. 梨<音楽>
1: dobbiamo sfumarla ridiamo subito la linea ad Antonino Danna
2: e grazie Federico l'immenso Carl Anderson con Jesus Christ Superstar del 1973 ancora due anni e poi Lino Banfi nell'esorciccio in Chamonix Rock lo avrebbe citato avrebbe cantato Jesus Christ Superstar Smocchiet it in your eyes e mia moglie non ziet. e una figlia di disgraziate altra pagina memorabile del cinema italiano, l'esorciccio, un film girato veramente con quattro soldi nella villa di Ciccia Ingrassia che pure si caratterizza per essere probabilmente la parodia più famosa e più credibile dell'esorcista sempre anno di grazia 1973. C'era un tempo in cui il cinema era cinema e i film che si facevano erano film di tutt'altro livello rispetto a quello che c'è adesso in giro, allora cominciamo la nostra trasmissione 0266203529, se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia 346-642-7756 e cominciamo la nostra trasmissione eh, con una riflessione, stamattina prendo il Corriere della Sera, si poteva vedere in prima pagina Giulio Cainarca eh, ve lo ha certamente illustrato tutto il dibattito a proposito delle promozioni a scuola, degli esami, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, in effetti, se voi ci pensate, per come è messa la scuola italiana in questo momento, c'è veramente da prescrivere, visto che siamo in tema di settimana santa, ci sarebbe da prescrivere un viaggio quantomeno a Lourdes con annesso bagni in piscina per orde e orde di studenti, docenti e presidi. Perché in, come si fa a parlare di selezione e meritocrazia dopo che i nostri figli per due anni, ormai sono due anni, hanno fatto poco e niente e quel poco che l'hanno fatto, quel poco che hanno fatto l'hanno fatto attraverso la DAD. Mentre io vi sto parlando, molto probabilmente tanti di voi hanno i figli in casa che stanno facendo la DAD, che cercano di collegarsi, non sempre il collegamento va come deve andare. E poi che scuola è una scuola che viene fatta in questo modo decentrato? Come li possiamo riportare a scuola, questi ragazzini? Perché certo... La scuola non è un parcheggio, la scuola è un elemento importante, socializzante. Qualche giorno fa, vi dico la verità, sono rimasto eh, perplesso e commosso. Perplesso e commosso perché leggevo il, il post di un, di un caro amico che voglio salutare, Gianni Macheda. Gianni Macheda è valentissimo caporedattore di Italia Oggi e lui riferiva dei discorsi che eh, si sono sentiti in DAD eh, nella scuola di di una delle sue figlie che sono adolescenti e c'era una compagna di una delle sue figlie che diceva proprio questo, Eh, io mi è stato tolto qualcosa con la DAD, mi è stato tolto una parte della mia adolescenza, se voi ci pensate… La nostra adolescenza, quando si andava al liceo, quando si andava alle superiori, com'era la nostra vita? Era una vita nella quale ogni giorno a scuola ci scontravamo e ci incontravamo con tutta una serie di tipi umani che poi abbiamo ritrovato nella vita di tutti i giorni. C'era già l'organizzatore nato, c'era il cocco del prof, eh, c'era quello che non voleva fare niente, c'era quello che la scuola sì, era la scuola, ma in realtà era un vero e proprio genio e della scuola non gliene fregava niente, si è realizzato ben al di fuori e ben lontano dai programmi eh, scolastici che ti venivano infarciti. C'erano i professori, come erano i professori? Se io penso all'Italia di 25 anni fa, quasi 30, perché io ho cominciato le superiori nel 1993, quando penso che sono passati 28 anni da quel giorno, Beh, eh, diciamo che mi sento veramente i capelli bianchi e mi sento proprio eh, strigliare la groppa dagli anni che passano, se mi permettete questa citazione di Giovanni Arpino da Azzurro Tenebra. Ecco, quando io io ripenso ai miei professori del liceo e penso a quello che si fa ora nelle scuole, quello che si studia, la, la, la qualità di quello che si studia, mi dico, ma dove sono stato? Alla normale di Pisa, studiavamo in qualche università camuffata da liceo e oggi che cosa studiano i ragazzi. Io ho fatto a tempo a vedere il passaggio tra l'università, quella all'antica, quella di Giovanni Gentile, il cosiddetto vecchio ordinamento, eh, e il nuovo ordinamento all'americana, con i crediti, con tutta questa roba qua. Io posso dire questo, quando mi sono trovato tra le mani eh, il manuale di diritto penale del... eh, Eh, del corso appunto quello con i crediti, il nuovo ordinamento che c'è ora, ho ripensato al mio professore di penale di allora, che era Federico Stella, molti di voi sanno chi è, è stato uno dei più grandi avvocati penalisti di questo paese, e Stella ti faceva fare qualcosa come 1700 pagine tra il manuale di penale che era il Fiandaca ed era 900 pagine, eh, poi avevi tutta una serie di libri aggiuntivi che lui metteva perché lui addirittura ipotizzava una teologia del diritto penale niente di meno bene, quando io poi mi sono trovato sto manualetto di penale che era 450 pagine e questo era il nuovo ordinamento mi sono passato una mano sulla coscienza e mi sono detto dov'è che stiamo andando abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: pronto, ciao Antonino ciao
2: Oi, buongiorno ciao.
4: Ciao, ciao, ciao a te e tutti gli ascoltatori. Allora, andiamo bene? Insomma, um, più o meno. E no? tu
2: come vai con la questione del, del Covid in casa? Come è andata? Eh,
4: eh, io continuo ad andare avanti, ancora con la mia moglie che è ancora positiva, al terzo tampone, e ormai è dal 4 di marzo e, e si viaggia come quando viaggiavo quando ero a casa in quarantena sempre stando attenti, mm. fortunatamente io e anche suo figlio siamo rientrati a lavorare ormai già due settimane che lavoriamo però lei, poverina eh, è sempre lì con eh, queste, questa tosse, questi dolori e tutto, più che eh, cortisone e tachipirina quando c'è la febbre non, non ti danno però rimane un attimino lì insomma, diciamo stabile un giorno sta meglio, l'altro sta peggio una, poi migliora, dipende un po' così, e io Volevo anche dire una, prima sentivo parlare anche dei vaccini nelle altre trasmissioni, no? fare sì. una piccola osservazione. Allora, qua da Rona diciamo che l'organizzazione è, è molto buona, nel senso che i vaccini li stanno facendo tutte le persone over 80, tra l'altro sabato mattina mia mamma ha fatto il secondo richiamo, è stata vaccinata e c'era tutto più o meno gente della sua età, eh, con i suoi coscritti e cose andanti. Però una riflessione che facevamo anche con dei miei amici così per telefono, ah, non potevano vaccinare prima le persone della mia, della tua età, che siamo quelli che dobbiamo lavorare, che siamo quelli che andiamo in giro e che poi portiamo magari a casa noi il virus alle persone anziane. Tanto le persone anziane, linee, stanno più un tempo a casa che in giro. E anche nelle fabbriche c'è molta gente qua nella zona mia, io sono vicino al Lago d'Orta, San Maurizio d'Opaglio, Pogno, altro così che il distretto del Rudinetto. Ci sono tante aziende che hanno tanta gente a casa in Covid. C'è un, po un paese che si chiama Pogno, che su 1.500 persone ci sono 42 col Covid. Cioè è un livello molto alto di percentuale. Ed è tutta gente di mezza età, vuol dire 50 anni, in età lavorativa. Quindi si poteva organizzarla anche un attimino meglio questo discorso di vaccini e vaccinare le persone, perché secondo me siamo quelli che siamo noi, che siamo sempre a contatto con colleghi di lavoro. Il vaccino ti
2: protegge dall'infezione ma non ti impedisce di trasmetterla, per questo è stato necessario vaccinare prima gli anziani, anche perché dalla prima ondata noi sappiamo che quelli più vulnerabili in origine erano gli anziani e quelli che si trovavano nelle RSA. Ora l'età si è notevolmente abbassata, quindi attenzione, cerchiamo di tenere la mascherina, cerchiamo di stare un pochettino riguardati, anche perché eh, la cavalleria pian piano sta arrivando, ci auguriamo che arrivi con molta più velocità. Eh, io devo leggervi un WhatsApp che è arrivato, abbiamo una zappa, scusate a proposito di chiusure, io vado una volta alla settimana ad aiutare una signora di 85 anni per la casa abito 20 km distante, è giusto che io non posso recarmi da lei avendo le sue figlie lontano 40 km. è ingiusto, visto che si fa per aiutare una persona anziana, siamo in Lombardia, cioè Rosso, la prosa senza virgole onestamente io ho cercato di interpretarla, ma eh, sì, dobbiamo aiutare gli anziani non autosufficienti su questo mi pare che siamo tutti d'accordo abbiamo un'altra telefonata Francesco grazie della tua chiamata un'altra telefonata, pronto chi è là?
5: sì, salve Andrea da Torino
2: buondi allora mi
5: riallaccio al discorso fatto sull'esame di diritto penale eh, vostro del vecchio ordinamento confrontato sì. con quello del nuovo ordinamento io ho una semplice laurea in ingegneria Politecnico di Torino e anch'io vecchio ordinamento e tra l'altro anche degli, degli amici che addirittura sono talmente vecchio ordinamento che il numero di matricola è inferiore a 25.000, tutte le volte che devono andare Mamma in segreteria mia. questi si incazzano come delle iene perché sono quelli che non sono ancora stati informatizzati, hanno ancora i libroni da sfogliare. No?
2: <ride> Niente di meno Quindi
5: diventa una roba un po' complicata. Comunque, eh uno degli ultimi giorni che stavo per, per mollare gli ormeggi per, per lasciare il Politecnico per sempre e becco un docente di analisi matematica 2, come va, come non va, solite robe. Ah, guardi, mi sto per laureare, ho già consegnato la tesi, eccetera, eccetera. E questa mi guarda, tira su un sospiro di sollievo e ha detto: "Eh, le vostre saranno le ultime lauree che valgono ancora qualcosa, adesso col nuovo ordinamento sarà tutto un disastro."
2: Ma ormai siamo a esami di magistratura nel corso dei quali i futuri giudici si scrivo, scrivono riscuotere con la Q. Io non mi farei giudicare da uno che scrive riscuotere con la Q. Piuttosto farei farmi Fare l'ordalia, il giudizio di Dio, ma non passare attraverso il cerchio di fuoco, ma non farmi giudicare da uno che scrive riscuotere con la Q. E di fatti poi, per fortuna, li bocciano. Altra telefonata, pronto chi è là?
6: Sì, buongiorno, sono Gino di Ostia.
2: Oh, Gino, buongiorno.
6: Buongiorno. un, Un particolare, ieri una bellissima giornata, anche oggi... A un certo punto ho deciso con mia moglie torniamo, andiamo a rivisitare gli scavi di Ostia Antica, siamo, siamo, in piena, siamo all'aperto, sono scavi tutti all'aperto. Andiamo, troviamo tutto chiuso. Ma io mi domando, ma il ministro Franceschini, fra, mi pare sì, Franceschini, ma è, è assurdo. Ministro.. È assurdo, all'aperto tutto chiuso, ma uno non può neanche andare a visitare uno scavo. Punto interrogativo, ho ripiegato, me ne sono tornato nei pressi di casa, sempre con mia moglie, abbiamo la pineta di Castelfusano nelle vicinanze, dietro la pineta... Ho ripreso un pochino l'antica via Severiana e ho trovato qualche router, Ecco, mi sono accontentato così al sempre all'aria aperta. Ma io dico all'aria aperta, ma si può, scu- si può chiudere anche gli scavi. Lo trovo assurdo, assurdo. Grazie, dottore, grazie.
2: Prego, lo trovo assurdo anch'io. Io credo che al Ministro del Turismo Garavaglia venga un coccolone ogni volta in cui si raccontano cose del genere, perché parliamo tanto, riaprire, turismo, qua, là, cultura, poi arrivi gli scavi chiusi, solo che gli scavi sono all'aperto. Abbiamo un'altra zappa, il centro trasfusionale dell'ospedale San Paolo di Milano raccolgono il plasma iperimmune. Ecco, facciamo servizio pubblico, grazie che me l'hai segnalato, anonimo ascoltatore. Telefono del San Paolo, se ve lo volete segnare, 84 39. 1. Vi ripeto, al trasfusionale dell'ospedale San Paolo di Milano raccolgono il plasma iperimmune, il numero di telefono è 02 81 84 39 1. Allora adesso chiudiamo le telefonate perché passiamo al faccia a faccia che ascolterete dopo le 11:05 dopo la radiopromozione. Io ho avuto la possibilità di parlare col professor Luigi Cavanna. Lo conoscete tutti, oncologo. Ma, eh, oncologo, professore, ricercatore, eccetera, eccetera, in quel di Piacenza. Sapete che il professor Cavanna è l'uomo dell'idrossiclorochina che, attraverso l'uso di questa cura, riusciva a intervenire domiciliarmente eh, al, eh, riusciva a intervenire sui malati di Covid nella fase iniziale perché l'idrossiclorochina funziona. Nella fase iniziale ha curato qualcosa come 300 persone, è finito citato dal magazine Time, lo sapete, e ora sapete che si parla di dare il premio Nobel per la pace ai medici e gli OSS, gli operatori sociosanitari e gli infermieri del nostro paese. Io l'ho intervistato, l'ho anche stuzzicato un pochettino, la linea ogni tanto andava e veniva, quindi se vi capiterà di sentire qualche interruzione portate pazienza, Non è colpa nostra, è colpa dell'infrastruttura, con tanti saluti alla digitalizzazione, ma a parte questo il professor Cavanna ha detto tutta una serie di cose molto intelligenti e molto interessanti, sia sulle cure domiciliari che su quello che ci aspetta nei mesi a venire, perché eh, chiaramente fino a quando ci toccherà vivere con le mascherine e quant'altro lo vedremo. La morale di tutto questo è in una poesia di Antonio Maciado, che fa parte della canzone che tra poco ascolteremo. Camminante, non hai cammino, se a se cammino all'andare. Camminante, viandante, non c'è una strada, sei tu che la tracci col tuo andare. Camminante, non hai cammino, se no estrellas en la mar. Viandante, non ce n'è strada, se non le stelle sul mare che ti orientano. E allora vediamo come ci orienterà il professor Cavanna tra poco. Nel frattempo, per l'amico Nico da, Bar- da Barcellona, Juan Manuel Serrat, Cantares, 1969. Saluti Repubblica.
3: Tutto passa e tutto queda Ingrávidos y gentiles como pompas de jamón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar. Bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Donde hoy los bosques se visten destinos Si ojo la voz de un poeta a gritar Caminante no hay camino
1: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore
7: Per amore della radio Una grande storia meritava uno straordinario futuro
0: Nasce l'app Radio Player Italia Buona buona settimana Santa signori, e già ci avviciniamo alla Santa Pasqua, che non ce n'è per nessuno. Almeno nei giorni di Pasqua ormai ufficiale si potrà uscire di casa, andare a trovare qualche parente. Meno male, ma mi raccomando, attenzione! E quando dico attenzione, ve lo sto già mostrando in radiovisione, lo spruzzino che Serpivarino ha lanciato in queste settimane su RPL. Che cos'è lo spruzzino? Mi state chiedendo? Ve lo spiega subito, perché abbiamo in linea uno storico imprenditore amico di RPL che da sempre si occupa della vostra salute. Buongiorno, Francesco Fioroni!
8: buongiorno sammy grazie sempre molto gentile nelle tue presentazioni (ride) accorate beh sì è dal 1980 che produciamo apparecchiature ospedaliere e ci occupiamo della salute degli italiani e non solo perché esportiamo i nostri prodotti in 104 paesi del mondo quindi insomma un bel successo italiano beh l'ultimo prodotto è proprio ita Clean, un nostro brevetto un dispositivo sicuro facile economico da utilizzare a casa, che cos'è? Beh, In due parole è un biocida, certificato secondo la normativa UnIN 14476, addirittura può essere usato in ospedale in ambito medico ad alto rischio, biocida significa un dispositivo in grado di eliminare rendere inattivo, rendere inoffensivo qualunque tipo di virus, nello specifico è stato proprio certificato contro SARS-CoV-2. Sul nostro sito www.fgmedical.it potete scaricare anche i certificati originali, non abbiamo segreti, potete vedere il prezzo, potete vedere video di come funziona, in tre minuti a casa mia, partendo da acqua di rubinetto, grazie a una tecnologia ionisi e grazie a una reazione chimica, mi produco un liquido in grado di distruggere il virus COVID-19 SARS-CoV-2. Ovunque io vada a spruzzare, appunto, questo liquido che genero a casa mia. In 30 secondi, 99,99% del SARS-CoV-2 rimosso da casa ufficio, automobile, animali, eh, animali domestici intendo dire, vestiti, abbigliamento, eh, le mie mascherine, la mia mano, lo posso respirare, non è tossico, posso spruzzarlo in presenza di persone per sanificare l'aria che respiriamo, è semplicissimo, economico, non ha rischi ed è sicuro, non ci sono motivi in ogni famiglia italiana per non portarsi a casa Unitas iClean. Condividi le mie parole?
0: Condivido e e devo dire che c'è molta curiosità su questo sanificatore, soprattutto perché la gente si chiede ma davvero non non c'è dentro schifezze è una cosa che fa male alla pelle, che si può spruzzare nell'aria e soprattutto, perdonami, la gente in questo periodo, che sembra un po' intravedere qualche cosa lontano, forse usciamo da questo tunnel, la gente si chiede ma come vivremo in futuro? Sì, il vaccino, ok, eh, le cure domiciliari, ma ci mancherebbe, bisogna portare avanti anche quelle. Ma forse davvero, Francesco, la cosa più importante sarà fare prevenzione anche usando questo.
8: E come? Anche perché ItashaiClean rimarrà un dispositivo valido anche dopo l'emergenza Covid e l'emergenza pandemia, Tanto per cominciare perché possiamo continuare a spruzzarlo in luogo di tanti altri eh, additivi chimici che usiamo nelle nostre case e che sono tossici e generano poi rifiuti plastici. Possiamo usarlo per i batteri del bagno, per la cucina, possiamo usarlo su frutta e verdura per rimuovere pesticidi e mangiare direttamente quella mela che abbiamo vaporizzato con i Tasha Clean senza doverla risciacquare e vaporizzando su frutta e verdura addirittura andremo ad aumentare la Shell Life ovvero la vita, la conservazione di quell'alimento, proprio perché andrà a rimuovere pesticidi e batteri anche da frutta e verdura. Fare prevenzione sì, sarebbe buona abitudine… Tutto quello che entra a casa nostra, penso ai corrieri che arrivano tutti i giorni a lasciarci pacchi passati da milioni di mani, penso alla busta della spesa piena di prodotti che hanno toccato mille mani al supermercato, Dovremmo continuare per la nostra salute futura a disinfettare, sterilizzare, sanificare, rendere inoffensivo tutto quello che entra a casa nostra e possiamo farlo. Proprio con Hitachai Clean in modo semplice, non contiene chimica perché l'unica cosa che dobbiamo inserire nel contenitore, oltre all'acqua di rubinetto, è mezzo grammo di sale che comunque è in dotazione: è un sale puro al 99%, ma comunque sale. Ehm, È in dotazione con il dispositivo, in dotazione anche il misurino. Questo sale chiaramente, grazie a una reazione chimica. Produce insieme a tutto un sistema di ionizzazione Produce questo liquido biocida E lo facciamo a casa nostra Quindi veramente costo zero E chimica, chimica zero Zero tossicità Sul sito, lo ripeto, www.fgmedical.it Ci sono ben 10 certificati E tra questi 10 c'è anche quello di non tossicità Per l'essere umano o per gli animali Zero tossicità, non macchia non lascia aloni, non toglie i colori, insomma è veramente efficace
0: e sicuro. E allora prendete al volo quest'offerta. volete maggiori informazioni, volete subito ordinarlo e averlo a casa in due giorni? Chiamate questo numero 039 900 2383 e dite che avete ascoltato RPL. Certo, okay,
8: Francesco. certo, perché se dicono che ci hanno ascoltato in diretta, tu lo sai, hanno lo sconto del 30%, altrimenti no, alle prime 10 telefonate che ci chiamano ora allo 039 900 2383. A mercoledì, ciao ciao!
1: Tadio RPL, di nuovo la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Abbiamo un WhatsApp. Buongiorno a lei, a tutta la redazione. Il vaccino è attuale è per sempre. Ho bisogno ogni, arno, ogni anno di farne uno. Allora non è un vaccino, è una medicina. Quindi non sarei mai immunizzato. Distinti saluti, Corrado Leghisto Operaio da Treviso. Ma io ogni anno mi faccio quello che viene chiamato vaccino per l'influenza e vengo immunizzato, Difatti, non mi sono più beccato l'influenza negli ultimi tre anni, quindi non capisco questa distinzione, tutto qui. Andiamo avanti, allora eccoci qua con eh, il faccia a faccia, allora andiamo tra poco in onda con eh, l'incontro che abbiamo avuto col professor Cavanna, io vi lascio all'ascolto, è un video per chi lo può vedere su youtube eh, radio Rpl.it, oppure la nostra pagina facebook se no lo ascoltate tranquillamente attraverso la radio eh, di circa mezz'ora per cui fra una trentina di minuti ci ritroveremo e cercheremo di trarre le conclusioni di quello che abbiamo ascoltato grazie a tutti buon proseguimento professor cavanna buongiorno intanto grazie al suo tempo Senta, allora, eh, si sta parlando con insistenza di un Nobel eh, ai medici, gli OSS e infermieri, gli infermieri italiani, ma non sarebbe meglio invece darvi eh, più strumenti per combattere il Covid e magari un aumento di stipendio?
7: Ma guardi, eh, la candidatura al premio Nobel, secondo me, per la pace, eh, per tutto il corpo sanitario italiano, quindi... eh, non solo i medici, non solo gli infermieri, ma anche chi lavora nelle retrovie, come i tecnici, biologi, psicologi, insomma tutto ciò che si è impegnato nella prima ondata, nella seconda, nella terza, si sta impegnando tutt'oggi per curare le persone, secondo me è una cosa molto bella, poi sarà difficile vincere, però se non altro eh, io lo vedo, anche lo percepisco come un segno anche di eh, unità di un corpo sanitario, e che possa magari gettare le basi anche per una maggiore unità di questo paese che si sa unire nei momenti, nelle tragedie ma è subito pronto poi magari a entrare in polemiche a discutere e, e, e magari ad assorbire energie anziché dirigerle contro il nemico comune che è il virus che lei ben sa non solo è un problema sanitario ma il problema sociale, economico diventerà sempre più preponderante quindi io davvero lo leggo come qualcosa di aiuto a da un lato a ritrovarci assieme come un popolo profondamente colpito da una malattia che non ci aspettavamo, dall'altra a cercare di reagire ed essere anche un esempio con tutti no- i nostri limiti, eh, però il corpo sanitario credo abbia, abbia dato un esempio di unità e di un lavoro profondo, soprattutto chi ha lavorato in trincea e meno nei telegiornali e meno sui, eh, voglio dire, alla ribalta, ecco.
2: Sì, appunto, chi andava casa per casa a portargli l'idrossiclorochina tipo lei, per esempio. Eh, Professore, ma eh, a proposito, che cosa è successo all'idrossiclorochina? Anche perché stiamo attraversando un momento nel quale... Quelli che vanno ai telegiornali, come lei con molta signorilità (ride) ha delicatamente accennato, quelli che vanno ai telegiornali dicono che l'idrossiclorochina o addirittura il plasma iperimmune sul quale eh, De Donno a Mantova ha cercato di fare il suo meglio insieme ai colleghi di Pavia, eh, eh, questi non servirebbero, non funzionerebbero, snocciolano studi, snocciolano dati, lei invece che è andato in mezzo a quelli che stavano morendo
7: cosa dice? Ma guardi innanzitutto noi io credo che come proprio come paese e come istituzioni dovremmo avere un maggior rispetto delle persone ora nei primi tre mesi e intendo marzo aprile maggio 2020 l'idrossiclorochina faceva parte dei protocolli di cura ammessi eh, da tutte le istituzioni e veniva data ed è stata data davvero a tantissime persone ora se a fine maggio si decide poi di toglierla, eh, almeno andare a vedere, a verificare che cosa è successo ai malati che l'avevano ricevuta, io lo riterei doveroso. Noi, come altri, altri colleghi, lo stiamo facendo su gruppi di pazienti, ma sarebbe giusto in un paese in cui prima ti dà una medicina, io sono un cittadino, mi danno una medicina, me la danno i medici, la passa il sistema sanitario nazionale come off level intendiamoci è d'accordo che off level ma tutti i giorni usiamo farmaci off level off level vuol dire che un farmaco nasce con un'indicazione, poi si vede che cura anche altre patologie che non è sul foglietto illustrativo e quindi è off level poi diciamo a fine maggio escono delle pubblicazioni abbastanza criticabili ma non è un mio giudizio soggettivo che non sono nessuno, ma uno è stata addirittura ritirata dall'asset famosa e quindi si decide che l'idrossiclorochina non va più data. Però io voglio dire bisogna essere prudenti in ambito medico sanitario, bisogna andare coi piedi di piombo e prima di tutto tutelare i pazienti e quindi certamente se un farmaco non va bene non deve essere dato, ma andiamo a vedere chi l'ha assunto e chiediamo e facciamo un'indagine per verificare sul campo. Perché gli studi clinici randomizzati, che sono la base per acquisire delle conoscenze da cui decidere poi le cure dei malati, sono sì fondamentali, ma ricordo a me stesso che sono il mezzo, non il fine. Il fine è curare bene la gente. E gli studi clinici randomizzati eh, vanno anche, non dico interpretati, ma studiati bene analizzati bene e vedere se sono dei punti di debolezza, se sono dei punti che magari non sono, non sono ben spiegati. Quindi prendere sì che è semplicito un risultato e da lì stravolgere una strategia di cura, forse, forse merita un approfondimento. Io dico solo questo, signori, prima di dire che una cosa non funziona o al contrario che funziona, cerchiamo di vederci bene e di andarci coi piedi di piombo. Semplicemente prudenza, prudenza e attenzione e umiltà che manca, manca molto quest'ultima.
2: Certo. Professore, senta, nel mentre tra le nostre conversazioni passate si sono aggiunti nella lotta alla pandemia tutta una serie di nuovi ritrovati. Intanto è cominciata la vaccinazione che però va abbastanza a rilento nel nostro paese e poi gli anticorpi monoclonali, secondo lei quando potremo uscire fuori da tutto questo e se questo quello che stiamo facendo questo, questo sforzo che stiamo compiendo darà i suoi frutti oppure no?
7: Ma, guardi io come ho avuto modo di parlare forse anche con lei con i suoi colleghi eh, avrei visto bene in, in spingere proprio ma anche a livello di istituzioni su delle ricerche, proprio ricerche, lei accennava il plasma per immune, uh, alle cure domiciliari, ma spingere con dei protocolli di ricerca sostenuti e finanziati proprio dallo Stato, quindi dal nostro Paese, dal, dal Servizio Sanitario Nazionale, per valutare quali sono le terapie migliori da proporre alla gente. Ora, gli anticorpi monoclonali, cosa sono? Guardi, io faccio l'ombra, li utilizziamo da tanti anni, da decenni, e sono farmaci biologici molto efficaci e sono diretti contro un determinato antigene, Dico, usiamo da decenni gli anticorpi monoclonali contro i tumori intendo, eh, contro certo. quelli contro il covid, sono prodotti eh, in laboratorio e sono proteine specifiche che vanno a colpire un bersaglio specifico del virus, quindi come razionale teorico sono estremamente validi, si stanno provando ora, si, stanno, si cominciano a utilizzare e dato che possono essere somministrati anche sotto cuto, intramuscolo credo che sicuramente avranno un futuro come cura, perché dati precocemente possono, bloccano il virus e quindi sarà un ottimo farmaco e credo che ci sarà futuro, però Dovremmo svilupparlo abbastanza rapidamente perché, guarda, ritorno a dire, i vaccini sono importanti, ma, ma adesso non si può dire che contro i vaccini si, si andrebbe contro la storia della, della medicina, ma il vaccino prima ci mette un po' di tempo ad agire. Secondo, vaccinare eh, tanta gente ci vogliono tanti tanti mesi. Terzo, se un malato è malato adesso, che è il 25 marzo, si ammale il 25 aprile, non è che possiamo dire, guardi, aspetti che verrà fuori il vaccino, lo dobbiamo curare, perché mettiamoci una volta tanto dalla parte del malato. Il malato, quando è malato, ha bisogno di cure, e noi dobbiamo quindi avere due gambe importanti, l'una sono i vaccini e l'altra sono le cure e noi dobbiamo lavorare per fare ricerche sulle cure, prevalentemente le cure precoci, perché Covid è una malattia virale che se si può la si cura precocemente a casa.
2: Certo, chiaramente, e a maggior ragione cure domiciliari a questo punto. Eh, Professore, ecco, visto che lei è oncologo, le pongo una domanda facendo per certi versi un uso privato del mezzo pubblico, visto che io ho avuto il cancro. Eh, noi che abbiamo avuto il cancro, noi che apparteniamo all'esenzione 048, ci dobbiamo vaccinare e soprattutto ci sono controindicazioni nel fare il vaccino?
7: Guardi, su questo la risposta può essere diciamo molto, eh, non semplice, ma molto, o meglio, con la sicurezza che abbiamo dalle, dalle conoscenze scientifiche, ci si deve vaccinare, ci si deve vaccinare E il vaccino è, con quello che conosciamo, e quindi possiamo dire con tutto ciò che abbiamo di conoscenza, sicuro. La vaccinazione deve essere fatta, anzi ne approfitto per dirle che noi a Piacenza, perché dobbiamo distinguere due categorie di pazienti oncologici. Chi ha avuto il tumore, o comunque eh, è guarito, o è potenzialmente guarito, e chi è in cura attualmente, ecco, chi è in cura attualmente con chemioterapia o altri farmaci, è chiaramente una categoria di maggiore fragilità. Noi abbiamo iniziato noi a vaccinare nei nostri diossidi di oncologia e di ematologia proprio i pazienti per fare cadere il vaccino in coincidenza con il momento più favorevole in rapporto al trattamento chemioterapico. La categoria dei pazienti in cura. Chi non è più in cura viene vaccinato regolarmente in base proprio alla diciamo così, all'organizzazione che abbiamo qui come azienda sanitaria.
2: Ecco, io sono stato in cura, sono guarito, sono passati quasi cinque anni, quindi mi vaccinerò. Lei presumo si sia già vaccinato per, per ovvi motivi sì, 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 professionali. Sì. Professore, senta, ehm, che cosa abbiamo imparato da questa vicenda? E soprattutto, secondo lei, che cosa dobbiamo fare per rendere la sanità italiana pronta
7: a reagire a un'eventuale futura pandemia? Grazie per questa domanda. Secondo me, come in tutte le situazioni, di, di, potremmo dire di catastrofe, perché è stata una catastrofe veramente senza abusare delle parole ed è una tragedia che porteremo... Diciamo che la vita dopo Covid non sarà più quella di prima, ecco, questo credo che lo sento dire da più parte, ma io sono fra coloro che lo dicono e che lo, lo provo su, sulla propria pelle. Allora, cosa abbiamo imparato? Primo, che l'ospedale è fondamentale in una strategia di cura e di buona sanità, ma non deve essere l'unico elemento, Questo è la cosa importante il territorio che poi possono essere diverse organizzazioni comunque che possono essere dei migliori mangi sono le case della salute l'assistenza domiciliare comunque una cura fuori dall'ospedale e investire da un punto di vista organizzativo deve essere una cosa che dobbiamo fare guardi l'italia da un lato per fortuna ha sempre dico per fortuna perché si vuole che si vede più a lungo è un paese sempre più di persone anziane chi è anziano ha più patologie, del resto i tumori vi è un aumento, un picco di incidenti dopo i 60 anni, ma per fortuna oggi il tumore si guarisce sempre di più, oppure la malattia si cronicizza, uno convive col tumore, è ovvio che dobbiamo curarlo fuori dall'ospedale o venire in ospedale il meno possibile, pensiamo ai cardiopatici, ai pazienti con malattie neurologiche, non dico il diabete che è molto diffuso, ma sono tutte persone che se saranno curate sul territorio sarà meglio per la loro qualità di vita impegneranno meno spenderanno meno tempo negli ospedali e l'ospedale sarà pronto per le vere urgenze quindi in, in, in sintesi e poi c'è l'altro aspetto che stavo dimenticando che è il discorso anche della telemedicina di cui se ne parla molto ma se non riusciamo a svilupparlo bene anche questo sarà veramente un'innovazione che ci ha insegnato covid dalla tragedia ne portiamo a casa qualche insegnamento
2: Certo, chiaramente. E senta a livello organizzativo, visto tutto il pasticcio che c'è stato con le regioni e quant'altro, ma non sarebbe il caso di ridare in mano allo Stato la gestione della sanità, col Ministero a Roma che detta le regole e quindi il protocollo che si usa a Piacenza è lo stesso che si usa a Caltagirone?
7: Questo credo che per i i pazienti sarebbe una condizione ottimale, proprio per equità di accesso ai servizi, e, della, e delle cure che si ricevono. Io credo che dovremmo trovare una, una soluzione eh, di compromesso fra i, i territori, quindi fra le regioni che sono diverse da Palermo a Bolzano ovviamente, però che ci sia, sono d'accordo con lei, proprio una gestione... Alla, io cittadino che vivo a Palermo, che vivo a Bolzano, voglio... Stessa, voglio avere le stesse possibilità di cura e gli stessi accessi alle cure, questo sono d'accordissimo con lei, quindi dobbiamo trovare una modalità che garantisca equità di cure e soprattutto anche i tempi di attesa per le visite, per l'intervegionizzazione, senza, voglio dire, prevaricare quelle che sono poi le peculiarità e le singole caratteristiche dei territori che vanno, vanno anche diciamo, eh, preservate però davvero garantire equità questo è fondamentale per un paese come l'italia
2: professore in questo momento in che punto della pandemia siamo e secondo lei che cosa quando se è possibile quando potremmo dire di esserne fuori in che tempi
7: ma guardi se non riusciamo a proseguire e ad incentivare eh, l'assommizzazione dei vaccini da un lato, la gamba di una persona che cammina. L'altra, se portiamo avanti, mi spiace di metterci il sé davanti, ma eh, devo farlo, se possiamo portare avanti il discorso della ricerca nelle cure e l'applicazione delle cure precoci, io credo che abbiamo un altro parafrasando la storia, un altro, altri grandi generali che ci vengono in aiuto, che sono i, gener- i generali dei mesi estivi, quindi abbiamo gi- luglio agosto, che abbiamo visto giugno, luglio agosto, la volta scorsa, che c'è stato veramente a Piacenza, che è stata investita da in un'onda d'urto incredibile, con fine maggio, eh, veramente abbiamo cominciato a respirare, quindi vaccino da un lato, studiamo il più, più presto possibile delle cure da, da dare ai medici in modo omogeneo, da dare a casa, Poi il periodo estivo ci aiuterà, io credo, credo, ma eh, con con, con molti limiti, che affronteremo un autunno in condizioni molto diverse e quindi migliori, diverse migliori rispetto a quanto è successo lo scorso anno. Quindi per rispondere in una parola, io ho così la la, la previsione, la la, la sensazione che con l'estate dovremmo essere fuori dal periodo più buio di questa pandemia, almeno il nostro paese, ecco.
2: Ecco, questo però significa che comunque almeno fino alla fine dell'anno fino alla primavera dell'anno 2022 noi probabilmente continueremo a vivere mascherinati e a rischio lockdown, in altre parole.
7: Ma forse il rischio lockdown dovrebbe essere ridotto, io lo spero almeno, perché la gente deve anche lavorare, deve anche vivere con prudenza. Poi guardi, io la mascherina la posso a volte mi dimentico che glitorio quando arrivo a casa, mi ci sono abituato, però che mi angoscia non è tanto la mascherina, è il fatto che ci sia il ristorante chiuso non per me eh, ma per, per il ristoratore, che ci sia la palestra chiusa, che ci siano le cose chiuse e chiudi. Questa gente deve lavorare, noi dobbiamo come medici e come, come società civile fare di tutto perché la gente possa riprendere il proprio lavoro altrimenti non ci sono restori che tengono, signori quando parlo con i miei colleghi che dicono chiudiamo qui chiudiamo là chiudiamo là ma per l'amor di dio va benissimo chiudiamoci in casa, non usciamo più ma alla fine se moriamo noi muore anche il virus ma questa non è una vittoria dobbiamo vivere noi ed eliminare il virus eh. come lo dico senza retorica e eh, senza voler piacere chi ci ascolta perché è la verità vera perché se io mi ammalo sono un dipendente pubblico lo stipendio ce l'ho ma una persona che da un anno che è chiusa, io ci penso, io vivo in questo mondo, non vivo sulla luna, quindi dobbiamo lavorare tutti perché la gente possa lavorare, mi creda, dobbiamo fare questo sforzo.
2: Professore, in Israele quando la gente completa la vaccinazione gli danno una cosiddetta green card, mediante la quale possono andare al ristorante, possono andare nei resort, fare vacanze, cioè vivere normalmente. In questo paese sarebbe opportuno introdurre un passaporto sanitario del genere, o dobbiamo ritenerlo una sorta di discriminazione o di obbligo vaccinale sul rettizio?
7: Eh, questo è difficile rispondere alla distinto, distinto mi verrebbe dire che gli israeliani cioè alla fine pratici come sono, fanno anche bene, io non vorrei però, guardi, io ce la metto tutta per convincere chi non vuole farsi vaccinare, sia pazienti sia colleghi, perché alla fine l'imposizione la si vive sempre male, dobbiamo trovare strumenti elementi, e elementi, e ce li abbiamo, per convincere le persone a vaccinarsi, prima di tutto dando la sicurezza che, che abbiamo, perché la, la, la sicurezza matematica non è di questo mondo, e quindi e cercare di favorire la vaccinazione, di favorirla il più possibile. Più noi convinceremo le persone, più le persone si faranno vaccinare. E poi per rispondere, non voglio suggerire la sua domanda, una green card che ci, secondo me potrebbe essere utile perché questa pandemia dobbiamo cercare di tenerla sotto controllo e riprendere a vivere, altrimenti è un disastro.
2: Ma perché secondo lei le cure diciamo, domiciliari non sono state prese in considerazione ancora?
7: musica del passato che ritorna a Spazio Pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL
2: dalle 16 alle 17 per non dimenticare 50 anni di grande musica in 60 minuti.
7: È quella più reale, ma partendo dall'inizio della pandemia si è concentrato tutto sull'ospedale. Di fatto lei ricorderà, si parlava ancora adesso, di terapie intensive, pronti soccorsi, reparti ordinari, quanti letti occupati, quante terapie, eh, terapie intensive occupate. Quindi c'è stata proprio tutta l'attenzione, o comunque una visione, una concezione ospedalocentrica. E alla fine questo ha condizionato poi un po' la strategia di intervento ma adesso è passato oltre un anno e quindi credo che oramai da più parti, io vedo che anche istituzioni importanti come il Mario Negri sostiene le cure precoci sul territorio, quindi oramai da tante parti si sta mh, parlando, dobbiamo quagliare, dobbiamo dire i protocolli sono questi, possono cambiare, perché è giusto che cambiano quando cambiano le conoscenze, però signori cominciamo così e procediamo e spingiamo per le cure precoci.
2: Certo, Eh, professore lei cercherà di interloquire col Ministero della Salute sotto questo profilo, ha provato a contattarli a dirgli guardate che c'è questa possibilità che eh, toglie pressione sugli ospedali?
7: Sì, eh, devo dire con eh, l'avvocato Eric Grimaldi che coordina una piattaforma di tante persone, fra cui anche tanti medici, sulle cure precoci, eh, coordinati proprio da lui e dalla sua portavoce Valentina, siamo stati, siamo stati ricevuti eh, dal vice ministro Sileri eh, due settimane fa e si è dimostrato molto mh, attento alle problematiche, erano presenti dei parlamentari, dei senatori e tutti erano, mh, diciamo, eh, li ho visti davvero, adesso dico questo non per captazzo e benevolenza, ma molto, molto sul pezzo e quindi molti molto... Diciamo, eh, aperti su questa parte e li ho visti anche con un interesse operativo. Quindi stiamo aspettando che eh, si concretizzi un po' po' quanto quanto ci siamo detti, ecco. Un'ultima domanda
2: e poi la lascio, la ringrazio davvero del suo tempo e della sua cortesia, professore. Ehm, Che cosa il governo ci ha di fatto? fermati fino al 6 di aprile, si parla di un'eventuale proroga all'11, che cosa ci dobbiamo aspettare con la riapertura soprattutto delle scuole come promesso dal Premier Draghi?
7: Io vedo, in, uh, così, vedo l'apertura delle scuole come una, una, qualcosa di positivo, di importante, perché guardi, eh, noi siamo adulti, però un pensiero lo dobbiamo avere per quei ragazzi, quei giovani che restano chiusi in casa, davanti al computer, non, hanno, non possono, diciamo veramente, è un tema che lascerà il segno. Quindi un'apertura delle scuole con precauzione, con tutte le attenzioni, lo vedo come molto positivo, di molto importante e non solo per i, i giovani studenti ma anche per tutta la famiglia per, per, per tutta la società ecco io credo che se applichiamo quelle, quelle minime regole che sono davvero di scarso sacrificio mascherina lavaggio delle mani distanza non dovremmo avere problemi non ci verrà poi in aiuto la bella stagione con aprile maggio comincerà il caldo ma la prudenza l'attenzione da un lato i vaccini dall'altro io credo che dovremmo vedere, non dico la solita frase fatta che eh, mi infastidisce e non la voglio ripetere, ma la dico, la, la, la fine del tunnel, non, non dico questo, però dovremmo riprendere pian piano a vivere. Ecco.
2: Allora professore chiudiamola così, anziché dire questa frasi fatta <ride> ne usiamo una di giuni Russo. La prossima sarà un'estate al mare, stile balneare?
7: Io credo che stile balneare forse no, però al mare credo che ci si potrà andare con le precauzioni di dire il virus è ancora fra di noi e quindi cerchiamo di non farcelo passare l'uno dall'altro. Ecco, questo dobbiamo essere ancora un po' convinti, anche se una buona parte comincerà ad essere vaccinata.
2: Professore, grazie di essere stato con noi e grazie al suo tempo.
7: Grazie a voi, grazie per quello che fate, che ci aiutate a diffondere dei messaggi, credo, corretti, giusti. Grazie.
2: Siamo a disposizione, grazie ancora. E allora 0266203529 se volete intervenire a commento di questo faccia a faccia col professor Luigi Cavanna, 3466427756 se volete mandarci le zappe siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL, io sono sempre Antonino Danna e naturalmente questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, mi sembra che il professore abbia messo una certa carne al fuoco, ha anche dato una sua idea della possibilità di tornare a una vita normale, ha indicato più o meno la primavera dell'anno 2022, insomma speriamo di arrivarci anche prima perché il professor Cavanna comunque è un clinico, una persona seria, ha dato eh, diciamo così credo una serie di spunti e infatti vedo che ci sono due chiamate in attesa, grazie regia, passiamo alla prima, pronto chi è là? Molto? Sì. Sì,
9: Ciao, sono Similiano.
2: Ascolta, Benvenuto. Be-
9: bellissima questa intervista, però vorrei che qualche volta qualche dottore che ha fatto le terapie dicesse un po', pot- potrebbe già dire che cosa si dovrebbe prendere se uno ad esempio si ammala, Vabbè, tanto, tanto per darci un'idea. no? Per quanto riguarda invece la proposta che hai fatto tu, di portare la sanità a livello centrale, non sono assolutamente d'accordo, perché lo Stato italiano, la centralità, porta sempre a a, a portare tutto verso il basso, non me la vedo la Lombardia finire come la sanità che c'è in Sicilia o o che c'è a Napoli, E di sicuro se la, la sanità va in mano allo Stato, verrà verrà fatta questa cosa qua, cioè da, dall'alto al basso, come è sempre stato. Poi vorrei chiudere una chiosa per la storia della, della Lombardia che è sotto attacco da tutti ma leggo che è sotto attacco anche da Sallusti, da Liguori, che scrivono sul giornale. Questi qua continuano a dire la regione Lombardia ha fatto degli errori, ha fatto degli errori. ma mi dicano quali errori? Io conosco un sacco di gente che ha 80 anni, passa gli 80 anni, che si sono vaccinati tutti, a Monza, a Bergamo. Eh, e allora dov'è? Se a Piacenza c'è stato un disguido per quanto riguarda quell'agenzia per dare le informazioni non è tutta la Lombardia i disguidi ci possono essere su una regione così per cui abbassiamo la mano. allora vorrei che Liguori e Sallusti quando si ammalano spero di no, spero più tardi possibile ma se gli viene una peritonite, un appendicite, un mal di testa si vadano a fare curare nelle altre regioni e non a San Raffaele eh? Grazie
2: Seconda telefonata pronto chi è là?
9: Sono Gianni da Genova, ciao Antonino, complimenti oui, benvenuto. per aver fatto passare una bellissima mezz'ora di insegnamento con una persona per bene, con tutti i suoi colleghi. Per fortuna che hanno parlato consiglieri che è almeno peggio de, del governo che c'è attualmente, ma mi auguro che al più presto ci diano le disposizioni per tutte le regioni di applicare questo questo protocollo di cure che è fondamentale, come, come giustamente ha ben detto il professor Cavanna. E tutti i veramente le persone, dottori, che, che sono poco conosciuti ma che sono degni di questo nome. Complimenti per, la, per, la, per l'intervista.
10: Un abbraccio e un saluto.
2: Grazie Gianni, un abbraccio a te. Altra telefonata, pronto chi è là?
10: Pronto? Eh, sì, sì buongiorno. sono Giuse di Varese. Eh, ma passando al, al lato pratico, una quando pensa di avere un po' di tosse, eccetera, chi chiama eh, eh, che eh, possa somministrargli la cura del professor Cavanna, perché se chiamiamo i nostri medici ci mandano all'ospedale. Cioè, a eh, se sono i protocolli operativi, è il corso pratico da seguire per poter eh, usufruire della cura del professor Cavanna.
2: Ovviamente no, perché questo è un programma di informazione, io non sono un medico e non vi do le cure, questo è fuori discussione, perché allora se qualcuno telefona e dice curatevi facendovi le iniezioni di candeggina e io glielo lascio dire, allora vi fate le iniezioni di candeggina, ma non se ne parla neanche. C'è un protocollo, i protocolli sono previsti dal Ministero, questi si applicano. Detto ciò noi diamo voce al professor Cavanna proprio perché il ministero prenda in considerazione la sua attività e naturalmente adotti i protocolli che egli suggerisce. Lo scopo dell'informazione è questo, non di dirvi allora nel momento in cui avete questo prendetevi questa cura perché se a qualcuno di voi fa reazione fa uno anafilattico e va all'ospedale, poi che si fa? Dai ragazzi, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
10: Buongiorno, sono Susanna. Eh, volevo anch'io eh, riprendere il discorso della sanità a livello nazionale. Mi norridisce che una persona come lei lo possa dire a Radio Padania, perché se c'è una cosa che proprio non accettiamo è centralizzare tutto, è contro ogni, completamente ogni nostro pensiero. Abbiamo visto quando la sanità era a Roma ed era una catastrofe, io oggi sono orgogliosa di essere lombarda, di avere la sanità lombarda che con tutti i suoi difetti è la migliore, mi posso curare al top e guardi quello che è rimasto a Roma, è una speranza quello che è rimasto a Roma e non ne ha fatta una giusta, lei vorrebbe mettere tutte le cose in mano a queste persone, io non veramente, mi scusi ma non sono d'accordo con lei, buona giornata.
2: Prego, no, se lo può far passare l'orrore. Il concetto non è che dobbiamo tornare alla sanità statale centralizzata a Roma. La mia osservazione era semplicemente in questa situazione, in una situazione di emergenza, perché qui mi pare che sono assai le teste che vanno ognuna per i fatti propri e non c'è un comando centrale che si assume una responsabilità. Perché vedete, il problema non è l'autonomia, il problema in questa vicenda e che è qualcosa che interessa tutta la collettività dalle Alpi all'Ilibeo e ci vorrebbe qualcuno in grado di metterci il coraggio e la faccia di dire benissimo, allora esistono tutta questa serie di prospettive di cura che abbiamo, l'idrossiclorochina a Piacenza che tra parentesi non è in Lombardia ma è in Emilia Romagna, Eh, poi abbiamo il plasma iperimmune che è stato concepito a Pavia e Mantova e poi il Ministero della Salute ha ben pensato di eh, fare la sperimentazione a Pisa che non c'entrava molto, ma comunque l'hanno fatta, eccetera, eccetera, eccetera allora prendiamo tutto quello che c'è, lo valutiamo e diamo dei protocolli standard di cura che non vuol dire la gestione non vuol dire il costo di una siringa quanto viene in Calabria o quanto viene in Lombardia cioè ci vuole quando si è in guerra uno Stato maggiore che alla fine si assume la responsabilità nella vittoria come nella sconfitta. Questo è quello che io volevo dire. Poi, quando l'emergenza passa, ognuno torna con la sua autonomia, le sue capacità e le sue competenze. Non è che eh, stiamo a fare il discorso, dobbiamo ricentralizzare tutto quanto. Poi io, caro Massimiliano, a me non piacciono i tifosi, eh, non mi piacciono i meridionali quando fanno il discorso e sei venuto qui. Hai criticato la sanità locale perché ormai, vivendo al nord, ti sei eh, sdirrazzato. Sei uscito, diciamo così, il tuo sangue è diventato acqua. Non hai rispetto al meridione d'Italia, eccetera, eccetera. Ma non ho nemmeno, diciamo, molta simpatia verso chi mi dice: Vabbè, ma qua funziona tutto quanto. Per cui, se qualcuno dice, come Sallusti, che c'è stato qualche problema, tra l'altro. Che aria non abbia funzionato non l'ho detto io non l'ha detto Sallusti l'ha detto Letizia Moratti con onestà intellettuale per cui se una cosa non funziona bisogna avere il coraggio di dirlo se degli errori si fanno vanno rimediati oltre a segnalarli perché quando sono stati chiamati qualcosa come 500 anziani e li hanno fatti aspettare fuori convocati per i vaccini, vaccini che non c'erano e poi è dovuto intervenire Bertolasi in fretta e furia questo è un errore ragazzi e Bisogna anche dirci quello che non funziona, perché se no facciamo tifoseria e se facciamo tifoseria usciamo diciamo, dal semplice discorso di come migliorare la situazione. Questo è il punto ragazzi, perché qui dobbiamo vedere di uscirne fuori tutti assieme, possibilmente senza danni. Uh, grazie per l'interessante confronto e comunque io difendo la sanità lombarda Maria Di Busto, ma quella la difendiamo tutti, anche perché è finita questa emergenza sapete quanti ne vedremo, ne vedremo la sera a prendere il treno per venire a curarsi a Milano allora, altre due ultime telefonate poi passiamo a Padova Calling, pronto chi è là? eh, sono io Oi, <coughs> Manzoni, buon
11: eh, eh, buon dì. eh, No, mi è fregata la domanda, il fatto che Piacenza è in Lombardia e non in emilia Romagna. allora torniamo al discorso di prima della riforma, dopo la riforma gentile non si parla più neanche della geografia. E comunque un'altra cosa, io qua l'ho fatta una una settimana a casa, febbre a 39, 36, 39, 36, 39, 36, una settimana, mia moglie chiama il 112 che sarebbe la guardia medica.
2: Sì, perché ricordiamo che tu chiami dalle Canarie.
11: Eh, sì, no la, no, la temperatura era quella. Sì. E la guardia medica gli dice: di dire la tachipirina quando sta la febbre. Sì, benissimo, però stiamo abbassava la febbre, ma il giorno dopo ritorneranno su. Allora va all'ambulatorio, all'ambulatorio locale, perché ogni paese faccia il suo ambulatorio. Il dottore fa: no, sbagliato, Lei deve prendere la tachipirina ogni 6 ore. Questo è, questo è, che mi ha detto: deve prendere la tachipirina ogni 6 ore per una settimana. Fatto quella roba lì, passato tutto. Allora, siccome avevo fatto la polmonite quando avevo 16 anni, andando in moto sotto la neve, sapevo benissimo cos'era, perché i sintomi sono quelli. Cioè, la stessa cosa, un freddo della Madonna, di notte 60 coperte con 30 gradi fuori, e 60 coperte perché avevo un freddo della Madonna, mal di ossa, non mangiavo, mi, mi, mi dava fastidio qualsiasi cosa. Dopo una settimana di quella roba lì, è passata. Boh io non lo so, però ha funzionato adesso sono qua, tra tranquillo, felice e contento non sono neanche andato in ospedale ciao,
2: ah no, sì. un'altra
11: cosa, scusa eh, non so mm. se hai letto quella mail del cappellino da Cricket con l'algo Alfa Romeo ciao
2: sì, l'ho ricevuta, grazie, grazie tante altra telefonata, pronto chi è là? È pronto
10: sì. ciao Antonino, telefono da Roveretto. senti, Benvenuta. volevo dirti Ciao, sulle cure alternative qui a Rovereto all'ospedale c'è proprio un reparto, sono due mesi che eh, hanno cominciato con le cure alternative e sta andando veramente bene perché i morti eh, diciamo si sono azzerati perché ce n'è uno, due, zero e, e, e quindi sono contenta insomma in questo momento della mia regione. Poi volevo dirti una cosa, io se dovessi sentirmi male, io in qualsiasi regione sono, mi fiderei sia in Campania, sia in Calabria, sia in Sicilia. Eh, l'importante è che mi curano, eh, non è che sto a guardare, capito? Va bene? Ciao, sì, esatto. Ciao.
2: Grazie. Grazie. Allora, Daniela Iraghi ci scrive su Facebook «No vaccino obbligatorio, no passaporto, stella cucita sul petto vaccinale». Un richiamo all'olocausto che ti potevi anche evitare, di pessimo gusto. È già troppo tempo che anche voi, alcuni in radio, spingete a favore per questo esperimento umano e definite negazionisti chi si fa delle domande su questa situazione. Vabbè. E adesso Padova Colling.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e Ledicola 206.
2: Oh, finalmente ti si vede, Ettore. Buongiorno. Però sei muto.
12: Ecco qua, eccolo. Adesso dovrei essere.
2: Ok, dovrei esserci. Buongiorno Ciao, buongiorno.
12: <ride> ecco qua. Ti sei tagliati
2: i capelli, vedo, finalmente. Eh, un pochino sì, decisamente. E Niente, ce li avevi troppo sì, lunghi.
12: Fisse del giorno, solite cose, non so se avete già battuto l'agenzia di stampa arrivata stamattina, hanno disincagliato questo cargo che bloccava ormai l'istmo di Suez da, da un, po', un paio di giorni, ecco. Quindi teoricamente dovrebbe esserci via libera ormai
2: prossimo, ecco. Abbastanza, abbastanza ah. contenti di questo, anche perché se no, poi il pacco ritarda in arrivo. Decisamente. Decisamente. Senti, sabato hai avuto un appuntamento, mi hai mandato qualche video, proprio perché non c'era andato nessuno. Lo vuoi raccontare ai nostri ascoltatori?
12: Allora, sabato ho portato mia mamma, sabato sera, a fare la vaccinazione a eh, eh. AstraZeneca, qui alla Fiera di Padova. C'era talmente tanta gente che sembrava veramente una fiera, cioè è stata un vaccination day. Eh, è stato un, un party molto, molto sentito perché effettivamente non, non si aspettavano nemmeno loro un'affluenza così ampia. Eh, penso di aver avuto, non esagero, 500-600 persone in coda davanti, davanti a mia mamma. Tant'è vero che. Eh, avevo un appuntamento per le nove e mezzo Alla fine siamo usciti quasi alle undici dalla, Da questa vaccinazione Effetti collaterali Mia mamma assolutamente non ne ha avuto Un paziente ogni 10 può avere un po' di dolore al braccio Un po' di febbre Nelle 24 ore seguenti E l'AstraZeneca Essendo un vaccino di generazione successiva Il richiamo è dopo eh, tre mesi Quindi 12 settimane Quindi mia mamma ha già un richiamo per il 12 giugno Già schedulato, già, già programmato. L'afflusso è stato tanto: c'è stato un po' di assembramento, ok, però penso che eh, il, eh, l'effetto sì, cioè, eh, l'alternativa è peggio. Diciamo. È l'unico assembramento che
2: trovo che sia proattivo al momento. Anche secondo me. Senti stamattina come vanno le cose?
12: Eh, Stamattina giornata giornata intensa, tante fotocopie, tanta gente che si vuole informare su questi vaccini e soprattutto sulla piattaforma che non era, ecco, l'unica critica che potrei muovere è che la prenotazione online non è proprio molto intuitiva, soprattutto per gente che magari è nata intorno agli anni 30, anni 40, che magari online non ci sanno andare tantissimo. Però ricordiamo che se uno non ha un computer, anche in farmacia è disponibile la prenotazione. Ha fatto tre foto. Io ne ho fatte tre. Dove sono? sono lì e sopra. No, Devo... le ho messo qua, qua,
2: qua. Il bello della diretta. Stiamo assistendo a tre fotocopie. A quelli- bello della diretta. Sì, stiamo, stavamo assistendo alle tre <ride> fotocopie. <ride> Senti <ride> Ettore, eh, l'impressione che tu ricavi da questa esperienza
12: Eh... C'è un, forse qualcuno che è spaventato da questa AstraZeneca, ma è la minoranza. La gente si vaccina tranquillamente, anzi c'è una corsa, una vera e propria corsa alla vaccinazione. C'è di, secondo me non c'è neanche tanta voglia di vaccinarsi, ma c'è una voglia di tornare alla normalità. Questa è la cosa che secondo me è, è da considerare, è la voglia di, di tornare il prima possibile a alla vita che facevamo prima senza museruole, senza mascherina ascoltavo il medico che che c'era prima forse primavera 2022 eh, diciamo però c'è tanta voglia, veramente tanta voglia di tornare a fare la vita che facevamo prima perché eravamo ehm, secondo me facevamo una vita migliore neanche sapevamo di Di farla farla. è vero vero.
2: Ettore grazie noi ci risentiamo domani ok? grazie, buona giornata un abbraccio, ciao un abbraccio. E adesso ladies and gentlemen dovremmo essere in comunicazione con l'adorabile Moira Romano vediamo se riusciamo ad agganciarla attraverso le meraviglie di Skype in modo tale da poter fare il nostro traino perché siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di oggi Moira ci sei? sentiamo un po' no, se non ancora, la Antonino. nostra Moira c'è non ancora, c'è, non c'è.
1: la stiamo chiamando
2: Va bene, eccola c'è, qua, ora c'è, partecipa c'è. Buongiorno, eccola ciao. qua, di arancione Buongiorno. vestita
12: Buongiorno a tutti, ciao Antonino, buona giornata
2: Buongiorno a te, allora che cosa c'è di bello oggi a Talk?
12: Cosa bolla in pentola, quest'oggi parleremo di un argomento particolare, un argomento molto delicato che è l'omofobia mm.
3: L'omofobia
12: purtroppo ci sono ancora troppe aggressioni eh, c'è questa istigazione all'odio, e non è bello. Quindi, quest'oggi parleremo con i miei ospiti appunto di questo argomento delicato. E quindi, mi raccomando, seguiteci perché sarà un bell'argomento ricco e spinoso.
2: E questa è la cosa più importante: questa è la cosa molto più importante. Moira, come sempre, grazie del tuo impegno e grazie insomma delle tue storie di vita vera, come giustamente. Eh, è il sottotitolo del, della tua trasmissione, che dire certo. di più? Allora, noi ci avviamo alla conclusione di questa t- puntata odierna, ci risentiamo domani alle 10.35, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, adesso io vi lascio nelle mani dell'adorabile Moira Romano e la canzone d'amore che andrà in onda dopo la sigla è Io in mente te del 66, cantata dall'Equipe 84. Permettetemi di salutare un gigante della radiofonia italiana, Enrico Vaime, io sono cresciuto con la radio fin da bambino, ho avuto modo di ascoltarla a blackout il sabato mattina, era un uomo molto intelligente che come tutte le persone intelligenti sapeva fare un uso estremamente intelligente dell'ironia e l'ironia amici miei è un uso intelligente della propria intelligenza. Ciao Enrico e grazie di tutto quanto. Noi ci risentiamo domani alle 10.35, che dire di più che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Moira Romano e Antonino Danna. Buongiorno. Ciao. Ciao.
1: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale visita www.fgmedical.it oppure chiama 039 900
0: 2380
3: Apri gli occhi e ti penso e dolmente te e dolmente te Cammino per le strade, ma non te. E
7: do il mente, te. Ogni mattina oh
3: oh, ed ogni sera, oh oh, e ogni notte, te. Io lavoro più forte, Be, be, be. Dove mette?